0: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 3 januari 2019. Mijn naam is Carné van der Brink en ook namens mij nog de beste wensen... dat het maar een mooi en succesvol 2019 mag worden. Laten we beginnen met de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In de Verenigde Staten is al 13 dagen sprake van een shutdown. Ambtenaren zitten daardoor met onbepaald verlof thuis. Veel openbare diensten zijn gesloten en een compromis lijkt nog niet in zicht.
1: De democraten hebben al laten weten... Dat dat zij dat absoluut onacceptabel vinden. Die zeggen, ja, dit gaat helemaal niet over de grensmuur. Dit gaat gewoon over de financiering van, van de overheid. Dus die uh, willen daar absoluut niet over praten.
0: En de bouwers van het vreugdevuur in Scheveningen... hebben een verklaring gegeven over de gang van zaken in aanloop naar Oudjaarsnacht. Zo meer daarover. Eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. App Bruintjes stopt met zoeken naar het lichaam van de sinds 1992 vermiste Willeke Dost. nadat zijn tuin is vernield tijdens oude nieuw Dat schrijft hij in een bericht op Facebook. Door de vernieling van mijn tuin wordt de druk op mij opgevoerd, schrijft Bruintjes. Echter ook wordt inmiddels de druk opgevoerd op mijn familie en die mij dierbaar zijn. Direct en indirect. De amateuronderzoeker wil niet dat zijn familie erbij wordt betrokken. Daarom stopt hij met het zoeken. Hij was sinds 2010 al betrokken bij het onderzoek. De politie heeft vorig jaar in totaal 56.525 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. Dat is meer dan in 2017. Toen werd er ruim 40.000 kilo onderschept. Zo is op te merken uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie. Het hele jaar door stuit de politie op illegaal vuurwerk. Maar vooral tegen het einde van het jaar nemen de hoeveelheden meestal toe. De CAO-lonen zijn in 2018 met 2,1 gestegen. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Het is de grootste stijging van de CAO-lonen sinds 2009. In het laatste kwartaal van 2018 stegen de CAO-lonen het hardst. De lonen stegen 2,3 en dat was de grootste kwartaalstijging van het afgelopen jaar. De politie is op zoek naar een persoon... die meerdere keren op een gebouw in de Bergsingel in Rotterdam schoot. Er is niemand gewond geraakt... De politie laat op Twitter weten dat de schutter meerdere keren... op een horecagelegenheid schoot en er daarna vandoor ging. Er was niemand aanwezig in het gebouw op het moment dat de verdachte begon te schieten. Agenten zijn momenteel bezig met het onderzoek. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. In de Verenigde Staten is al 13 dagen sprake van een shutdown. Ambtenaren zitten daardoor met onbepaald verlof thuis. Veel openbare diensten zijn gesloten en een compromis lijkt nog niet in zicht... President Donald Trump en de leiders van de Democraten en de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden... zijn er vannacht niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting... en zo een einde te maken aan de shutdown... Collega Julien Dom hoor je in gesprek met Nu.nl-redacteur Matthijs Lelou over de shutdown. Want wat is er nou wel en niet gesloten? Nou, het,
1: ze proberen om de essentiële overheidsdiensten om die open te houden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat soort dingen. Uh, die ambtenaren die worden niet betaald. Die moeten gewoon doorwerken. In totaal zijn er ongeveer 800.000 ambtenaren... die door deze shutdown zijn getroffen. Is nogal wat? Dat is nogal wat. Een uh, andere overheidsdiensten die niet als essentiële worden gezien, zoals bijvoorbeeld de mensen die in nationale parken werken... die zijn gewoon naar huis gestuurd. Dat gaat om ongeveer 350.000 ambtenaren die te horen hebben gekregen... jongens... We laten jullie wel weer weten als de overheid open gaat.
2: Niet essentieel, maar toeristen die, ja, die staan er gewoon voor een dichte deur te wachten. Dat
1: klopt, ja, die kunnen dan uh, niet naar binnen.
2: Nou, als je een vakantie hebt geboekt, uh, succes ermee. Laten we hopen dat het snel voorbij is, daarover zo meer natuurlijk. Um, want het gaat allemaal om dat president Trump geld wil voor zijn grensmuur met Mexico. Maar het Amerikaanse congres gaat daar niet mee akkoord, althans met de budgettering. Hoe zit dat precies, Matthijs?
1: Het is in Amerika goed gebruik om, als je de overheidsfinanciering op orde wil brengen... als je het budget opstelt, om dan wat andere politieke zaken te laten meeliften... met die wetsvoorstellen. In dit geval heeft president Trump die heeft het afhankelijk gemaakt van de financiering van zijn grensmuur. Hij heeft in totaal, naar schatting, ongeveer 23 miljard dollar nodig voor die muur. Nou, Dan wil hij nu een soort van voorschot van 5 miljard dollar, wil hij daarvoor hebben. En hij staat erop dat dat samen met de begroting voor het komende jaar, meteen wordt geaccepteerd door het congres. Het wordt doorgestemd door het congres.
2: Oftewel een alles of niets deal.
1: Alles of niets. En zo niet dan blijft de overheid wat hem betreft voorlopig gewoon dicht. Uh, ja, dat is een, een beetje een lastige spagaat. De democraten die hebben al laten weten dat zij dat absoluut onacceptabel vinden. Die zeggen, ja, dit gaat helemaal niet over de grensmuur. Dit gaat gewoon over de financiering van, van de overheid. Dus die uh, willen daar absoluut niet over praten. Maar ja, zolang president Trump zijn poot stijf blijft houden. Hij is de man die uiteindelijk zijn handtekening onder nieuwe wetten moet zetten. Dus uh, ze hebben zijn handtekening wel nodig.
2: En dan komen we bij een interessant punt, want uh, vanaf vandaag, donderdag, is, of zijn de democraten in de meerderheid. Maar gisteren, woensdag, waren de republikeinen nog in de meerderheid in het congres. Uh, dan zou je denken, Trump, republikein, en congres, republikeins, die zouden toch tot een compromis moeten kunnen komen. Het probleem is dat
1: je in de Senaat, als je een nieuw begroting wil aannemen... heb je 60% van de stemmen nodig. Dus van de 100 zetels ah. moet je de 60 hebben. Ja, die hebben de Republikeinen gewoon niet. Want daar komt ook nog bij dat binnen de Republikeinse Partij... is ook niet echt eenheid over, over dit gegeven. Heel veel Republikeinen die vinden ook dat het een beetje raar is... om die 5 miljard dollar voor die muur om daar zo hard aan vast te houden. Dus in de praktijk is het niet mogelijk gebleken... om daar die 60 stemmen voor te krijgen...
2: En dan nu met de Democraten wordt het dan, nou ja, je zegt al, ze gaan echt niet akkoord met die 5 miljard voor de muur, maar wordt het dan? Komt, komt er een einde in zicht van de shutdown of wordt het alleen maar lastiger?
1: Voorlopig zitten de dingen nog, zit het allemaal nog heel erg op slot. De democraten die hebben al gezegd... Ja, we gaan, zodra wij beginnen uh, vandaag... dan gaan we uh, nieuw, twee wetsvoorstellen indienen. Die, uh, de, de ene helft van de federale overheid... die wordt tot september gefinancierd daarmee. Uh, het ministerie van Binnenlandse Veiligheid... wordt tot 8 februari gefinancierd. Nou ja, daarmee zou die shutdown dus uh, voorbij zijn voorlopig. Ja, zij willen proberen om zoveel mogelijk... Republikeinse congresleden mee te krijgen. Maar je blijft er tegen aanlopen dat uh, president Trump uiteindelijk toch zijn fiat zal moeten geven... niet zijn veto gebruikt. En, en dat wordt nog heel zwaar onderhandelen.
2: Dan hebben er natuurlijk ook een heleboel mensen last van de shutdown... die niet eens bij dit soort plekken werken... maar gewoon de burgers zelf in de VS. Wat vinden die hiervan? Een shutdown die inmiddels al 13 dagen duurt.
1: Ja, dat blijft natuurlijk een heel pijnlijk punt. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het vrij beschamend is... als de overheid van je land gewoon dicht gaat... omdat ze de financiering niet rond kunnen krijgen. Dus uh, Politiek gezien is het ook altijd de vraag... wie gaat de schuld krijgen van deze shutdown? Wie wordt daar door de Amerikaanse kiezer op afgerekend? In dit geval lijkt dat toch president Trump te zijn. Vlak voor de jaarwisseling werd er een peiling uitgevoerd... door Reuters Ipsos. En daaruit bleek dat 47% van de ondervraagden... Trump zag als eindverantwoordelijke voor de shutdown. En 33% gaf juist de democraten de schuld. Dus het ziet er toch naar uit dat dit wel eens pijnlijk kan worden... voor president Trump. Aan de andere kant is de muur op de grens met Mexico. Dat is, was zijn grote verkiezingsbelofte, zijn belangrijkste verkiezingsbelofte. En uh, Trump die probeert hier heel duidelijk een beroep te doen op de harde kern van zijn achterban. Dat zijn uh, maximaal 20 tot 25 procent van Amerikaanse kiezers, die uh, eigenlijk uh, kosten wat het kost achter Trump blijven staan. En toen Trump eerder al een beetje een teken gaf dat hij misschien bereid was tot een compromis met de democraten, toen werd hij keihard teruggevloten door verschillende uh, heel rechtse commentatoren, zoals bijvoorbeeld uh, Ann Coulter. En uh, die schreef een columnar uh, uh, op de, de rechtse nieuwsite Breitbart. Ja, met die column maakte Coulter heel duidelijk hoe zij erin staat. Want de kop van die column luidde: president zonder ruggengraat in een land zonder muur. Oeh, en ja. uh, daarin zei zij: ze van ja, als Trump wil dat ik uh, zijn herverkiezingscampagne in 2020 steun, dan uh, zal hij toch eerst meer moeten doen om die muren rond te krijgen. Verdeeld dus, Amerika. Een verdeeld Amerika, inderdaad. En, en Trump, die zit nu eigenlijk een beetje gevangen tussen zijn eigen achterban en, en de wat gematigdere kiezer.
2: Zeg, Matthijs, uh, dit gebeurt allemaal in de VS. Ik zou willen zeggen: Only in de VS. Maar dat is nou ook mijn vraag. Is zoiets mogelijk in bijvoorbeeld Nederland? Dat we hier een, een overheidssluiting hebben. En dat gewoon publieke diensten dichtgaan. Of is zoiets ooit gebeurd in Nederland? Ik, ik kan me niet herinneren in ieder geval. Maar... Nee,
1: nee. Dat is, uh, in ons systeem is dat. Uh, ik, ik, ik wil niet zeggen onmogelijk. Maar het is wel uh, heel erg moeilijk.
2: Want, uh, ja, dat ze aankomen met een miljardenbegroting. Of met een miljoenennota. Ja, sorry. Maar uh, jongens, gaat er niet doorheen hoor. Nee, nou. Nou, we hebben natuurlijk uh, afgelopen jaar hebben we gezien... dat het uh,
1: moeilijk was om, uh, om de begroting rond te krijgen. Maar in zo'n geval, stel dat de partijen er niet uitkomen met elkaar... dan uh, is er sprake van een soort voorzichtige begroting die wordt gemaakt. En dat betekent dat lopende zaken uh, daar wordt gewoon voor betaald. Maar uh, er mogen geen uh, dure nieuwe plannen worden geïntroduceerd. Nou, daar komt nog bovenop dat er in Nederland uh, hebben we de comptabiliteitswet. En uh, die stelt dat de minister van Financiën geld mag blijven uitgeven. Maar dat hij daar ook... Een een beetje voorzichtig bij te werk moet blijven gaan. Nou, nog een groot verschil tussen Nederland en de VS... is natuurlijk dat we hier veel meer politieke partijen hebben... die in coalitie regeringen natuurlijk moeten regeren.
2: We polderen de hele dag door.
1: We polderen de hele dag door. Nou ja, en dan is het uiteindelijk ook makkelijker... om zo'n begroting erdoor te krijgen... als er niet één partij is die er gewoon voor kan gaan liggen.
0: Matthijs Leloe hoorde je. En wil je nou meer weten over deze shutdown... dan zit je goed bij nu.nl. In de beschrijving van deze podcast staat namelijk... een linkje naar een achtergrondartikel over de huidige situatie in de Verenigde Staten. De bouwers van het Vreugdevuur in Scheveningen hebben woensdagavond een verklaring gegeven tegenover ANP over de gang van zaken in de aanloop naar Oudjaarsnacht. Je hoort Dennis Roch, een van de bouwers van het Vreugdevuur, in gesprek met het ANP.
3: Ja, zijn jullie geschrokken? Behoorlijk. Ja, wat is er door je heen gaan de afgelopen dagen? De afgelopen dagen een, een, een slechte film die zich elke keer afspeelt. Je wordt aan alle kanten gebeld door mensen, wat is er gebeurd, familieleden, hoe kan het, hoe kan het tot stand gekomen zijn? Wij, wij weten het niet. Dit hadden wij nooit gewild.
0: Ja, kun je iets zeggen hoe het, is, hoe het heeft kunnen gebeuren?
3: Ja, wij we hebben wel gisteren bij de gemeente gezeten bij, met de burgemeester. En die heeft ons verzekerd dat ze echt alle de onderste steen boven gaat halen en alles gaat onderzoeken. En natuurlijk zijn er indianen verhalen die van alles zeggen dit is, het, dit is de oorzaak, dit is de oorzaak. Wij hebben alles gedaan wat we de jaren daarvoor hebben gedaan. Dus hebben wij wat anders gedaan waardoor dit tot stand heeft kunnen brengen? Nee. Dus wij zijn ook verbijsterd.
0: En ik begreep dat er zelfs spellers zijn
3: afbesteld... Klopt. Wij kregen uh, Zaterdag 3 december heeft de gemeente ons verteld dat wij aan de maximum aantal kubes zaten op het terrein. Dat betekent 3,900 kub op de stapel en 700 kub op het terrein. En daardoor mochten er geen nieuwe pallets worden aangevoerd. En hebben wij in het bijzijn van de gemeente hebben wij de trailers direct afgebeld en rechtsopkeerd laten gaan. Ja, in de hoogte van de stapel, ik begreep dat er ook nog discussie over was. Ja, er is nog een hele hoop discussie over. Wij hebben een speciaal onafhankelijk bedrijf uh, laten komen dat te meten. Uh, die heeft alle metingen heeft die allemaal in kaart gebracht en die gaat dat allemaal in een rapport zetten. En dat komt nog onze kant op.
0: Ja, en de buurt?
3: De buurt, ja. Dat is de grote slachtoffer op dit moment. Nou, wij gaan zeker zorgen dat wij iets voor de buurt gaan doen. Wij moeten ons nog, nog gaan beramen uh, wat we daarmee kunnen doen. En uh, ja, alle, elke buurtbewoner die vragen heeft, uh, die mag ze allemaal aan me stellen. Ik zal daar zoveel mogelijk antwoord op geven. En als het onderzoeksafrond kan ik ze allemaal beantwoorden om de onrust weg te halen. En ja, het vreugdhuur volgend jaar? Ja, ik hoop dat we nog een vuur mogen bouwen. En dat zal ongetwijfeld uh, vele malen lager zijn dan wat we nu hebben. Nou, Dan moet het maar zo zijn. Als het, dan, het moet wel een gezellig vuur blijven voor iedereen.
0: Ja, Wat als de brandweer nou had gezegd van ja, hij mag niet aan afgelopen uh, oud jaar. Was hij dan ook niet aangegaan?
3: Ik denk dat als de brandweer had gezegd dat het niet aan had mogen gaan. Dat we allemaal diep teleurgesteld waren. Maar uiteindelijk zijn er instanties die er hiervoor geleerd hebben... die weten wanneer iets wel veilig is of niet veilig is. Zoals de brandweer zegt dat hij niet aan gaat, gaat hij niet aan. Hetzelfde is gebeurd met het vuurwerk van verleden jaar. Dat kon ook niet doorgaan, is ook niet doorgegaan.
0: Bronnen rondom de politie en gemeente zeiden woensdagavond tegen de NOS... dat er sprake was van intimidatie... nadat de gemeente had geconstateerd dat de vreugdevuren te hoog waren. De Haagse burgemeester Pauline Krikke liet erop weten... dat er geen sprake was van intimidatie. Politie en justitie... Bevestigen de uitspraak van Krikken. Ik neem de besluiten die nodig zijn. Dreigende taal of eventuele dreiging van of met onregelheden zijn daarbij op geen enkele manier van invloed. Die suggestie werp ik verre van me af. Aldus Krikken. En rond 7 uur vanavond komen naar verwachting duizenden mensen samen in het Brabantse Vlijmen. Om inwoner Michael van Gerwen te huldigen. Van Gerwen wist dinsdagavond zijn derde wereldtitel darts in de wacht te slepen. Hij won de finale op overtuigende wijze met 7-3 in sets van Engelsman Michael Smith. Zeehondencentrum Pieter Buren start vandaag een schoonmaakactie aan de Waddenzeekust. nadat 270 zeecontainers overboord zijn geslagen. Een aantal containers zijn op diverse plaatsen in Nederland aan land gekomen. De komende dagen maakt het Zeehondencentrum de dijken schoon tussen Howard en Lauwersoog. En dan nog even het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Er kan dan ook nog een kleine bui vallen. Het wordt 4 tot 6 graden bij een matige wind uit het noorden. En om af te sluiten nog even dit... Netflix heeft een waarschuwing uitgegeven voor de zogenoemde Bird Box Challenge een online trend die is ontstaan naar aanleiding van de gelijknamige film die sinds enkele weken via de streamingdienst te zien is. In het Twitterbericht liet Netflix weten, ik kan het niet geloven dat ik dit moet zeggen, maar verwond jezelf alsjeblieft niet met de Bird Box Challenge. De challenge daagt mensen uit om net als de hoofdpersonages in de film geblinddoekt rond te lopen. Op filmpjes en foto's is momenteel te zien hoe mensen geblinddoekt op straat hun weg proberen te vinden, geblinddoekte kinderen over elkaar heen buitelen en geblinddoekt hun hond uitlaten. De film Bird Box gaat over een onzichtbare entiteit die op aarde verschijnt... en met oogcontact mensen tot zelfmoord dwingt. Het enige wat er voor hoofdpersonage Mallory, gespeeld door actrice Sandra Bullock, op zit... is om geblinddoekt de weg naar veiligheid te vinden. Maar zoals Netflix al zegt, doe dit vooral thuis niet na. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 3 januari. Mijn eerste podcast voor 2019 en dat is altijd fijn om te kunnen zeggen. En ik weet dat wij een mooi jaar tegemoet gaan. Heb je nog op- of aanmerkingen en wil je die laten weten? Dat kan altijd. Dat kan in een mailtje naar redactiehetnu.nl of natuurlijk in een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Voor nu een hele fijne donderdag en tot morgen.